0: Qué tal gente, cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Un miércoles más hemos hemos hablado con ustedes durante toda la semana por las redes sociales. Estamos aquí este miércoles eh, para esperemos para algunas apuestas, hablar un poco de lo que se viene. Todavía no hay fútbol nacional, pero al menos vamos a saber específicamente algunas cositas de la Copa Libertadores que involucran a los equipos nacionales, el Mundial de Clubes como lo conocemos hasta hoy, eh, que empieza mañana. Y finalmente un poco de Beto da Silva que dejó este, pasando algo que tenemos ahí el videito ¿no? Y veremos una vez más si el cabezón pasa o apuesta. Por lo pronto, para de lo desconocido con el cabezón. Así que estamos aquí con Luis Mi. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa.
1: Buenas noches. Buenas noches, Chiopada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y nada, como tú dices, esperemos que, que el cabezón, pues. ¡Uh, mira! ¡Justo! ¡Ahí está! ¡Ahí justo. está! Esp esperemos que pueda pagar la apuesta. Y este y nada, esperando que, que todos nuestro, nuestros oyentes eh, le estén pasando entre todo lo posible, de la mejor manera en casa, que estén bien de salud. Y, y nada, esperemos que este programa sea, como todos los anteriores, muy bueno.
0: De hecho es importante, en cada una nos vamos viendo qué tanto qué tan nos afecta la cuarentena, de hecho estás mucho más flequito, veo que te está haciendo bien la, la comida, y más bien, Cabezón, eh, espero que nos escuches bien, este, son las 9 de la noche, estás afuera, ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? Estoy asustado.
2: No, no, tío, lo que pasa es que estamos trabajando, estamos trabajando bueno, en distintos sitios, tú sabes que la cuarentena siempre es bueno trabajar, de lo que sea y lo que fuese, siempre bajo, siempre bajo las normativas legales, estamos trabajando por un restaurante, no puedo mencionar el nombre, pues no nos no, no pagan, entonces este, vamos a, recién, recién llegado a casa, obviamente ya a esta hora también, para todos los oyentes yo soy padre y tengo una hija, entonces ya a esta hora, ya a veces mi, mi señora se molesta un poco cuando estoy grabando el programa, pero este, bueno, vamos a contestar, vamos a pagar la apuesta, tío, ahora, de frente nomás,
0: dos bueno, minutos entonces... con
2: 23 segundos.
0: Tengo primero, antes de pagar la apuesta, que creo que es el caliente, el caliente, yo no entiendo por qué lo vas a decir desde afuera de la casa. Este, <risa> para, 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 todos los que no, para todos los que nos ven, este, vamos, vamos a decir, eh, hoy el cabezón, el cabezón paga la apuesta. Así pusimos en redes, vamos a ver si lo iba a pagar, pero tenemos que recordar a la gente qué apuesta era. Aquí tenemos el Una pequeño
1: video. Una apuesta entre tú sí, bueno. Y yo. campeona Palmeiras. Ah. Dices en vivo, porque ensalzas tanto a los jugadores venezolanos.
2: Ok, ok, fuerte.
1: Ya eh,
2: te voy a regalar el empate. Yo voy a Santos, tú le vas a Palmeiras, si empatan y se van a penales, yo también pierdo. O sea, vas a tener doble opción. Pero tú tienes que salir en el próximo programa con la camiseta verde universitario que te gusta tanto. Yo te la compro.
0: ¡Paga, Cabezón, por favor! Hoy el Cabezón paga su apuesta y nos va a contar aquí... Luis, te, repito, te invito, por favor, que vuelvas a hacer la pregunta ganadora, porque efectivamente la camiseta universitario no la han conseguido y más aún, eh, tenías la de ganar al minuto 89, Palmeiras al minuto 96, le met, mete gol y, y gana su segunda Libertadores y bueno, a ti te hace ganar la apuesta, pues. Así que, Luis, manda tu pregunta.
1: A ver, estimado Cabezón, con la mano en el corazón... Dime, o dinos, dinos a todos, por qué tanto ensalzas al jugador venezolano que ningún logro ha tenido hasta el día de hoy, salvo una sub-17 en un Mundial. Pero de ahí nada, viejo. ¿Por qué tanto afán con esos jugadores?
2: Bueno, en, pr bueno, en primer lugar, este, hay que, hay que saber que Venezuela ha tenido un cambio generacional bastante importante. Ese es un punto, pero el punto más importante y por lo cual algunos, este, algunos de los siguientes dirán, pero qué cabezón tanto a Venezuela, y lo que pasa es que les explico. Mi esposa es colombiana venezolana, y al ser colombiana venezolana, cuando juega Perú con Venezuela, o cuando juega Perú con Colombia, obviamente yo le tiro, le tiro un poco a los jugadores venezolanos, a la gente de Venezuela, porque mi esposa es de Venezuela, es de, es de, es de, es, tiene dos nacionalidades, y mi hija tiene tres nacionalidades la peruana, la venezolana y la colombiana. Entonces el, el, el señor Luis, mi, que diga este el señor Luismi, este que está ahí a mi costado, ay, ay, ya está conmigo mi costado, este <risa> quería que diga por qué es que resaltan es que a los jugadores. Sin embargo, también cabe resaltar que ellos han tenido un cambio generacional bastante importante, ¿no? Pero también tengo mi corazoncito, pero de mi esposa. Entonces este me llama a alzarlos un poco. Estás contento.
0: Ya, cabezón, yo quería preguntarte, aprovechando que estás ahí, espero que no te lleve la, la seguridad porque estás afuera, ¿no? Básicamente por la hora, no por, por, porque no quieres hablar bien o mal. En, en tu afán, en tu amor por el, por, el, por el fútbol venezolano, dime cinco equipos de la Liga Venezolana, para no ponerlo tan difícil, porque si no te digo encima... Dime los que están clasificados entre Libertadores y Sudamericanos.
2: Ya, a ver, te, me acuerdo de dos o tres, la verdad. O sea, Es que ellos, ellos son más beisbolistas, tío. Sea, lo, los navegantes del Magallanes y los, los Leones del Caracas son a nivel mundial eh, beisbolistas de primera categoría. Pero, sin embargo, este, te puedo decir dos o tres equipos. El Estudiantes de Mérida, eh, el Caracas Fútbol Club, y bueno, no, no, no voy a decir de repente una pachotada, pero el Capiatá puede ser que sea venezolano.
1: Ahí el si no me, decimos...
0: me confirmas.
1: La verdad desconozco, pero me parece que sí Capiatá sí. Bueno, me muchas parece.
0: gracias. A los dos son un par de bestias. El Capiatá es de Paraguay. Ya
2: bueno, ahí está. Yo
0: lo dije, de repente voy a decir una pachotada. Ahora pues vamos, la a la no,
1: no
2: vamos a no mucho de, del fútbol venezolano, no. Pero dije dije dos, pero vos, escúchame. Vamos a contestar a todos los oyentes, a todos los que nos ven. Ojo, señores, el toque de queda acá es hasta cierta hora. Pero los que tenemos pase para poder trabajar, podemos estar afuera. Yo tengo pase laboral, todo gestionado con la Policía Nacional. No por el hecho de estar acá es que, ah, qué bacán, no, el, este, el cabezón pues, estar afuera. No, yo tengo un pase laboral hasta las 11 de la noche y puedo estar afuera porque si pueden observar, ahí está la moto con la que a veces trabajo de noche. Entonces, este, me permite estar acá, afuera de mi casa que no debería estar,
0: pero bueno. Dale, cabezón, ¿vas a seguir con nosotros en el programa o vas a entrar a la casa y quiero saber eso?
2: No, 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 sigo, sigo
0: acá, sigo acá, dale. tío. no quiero ver Dale, dale. Entonces, este, aquí, de hecho, un, un aplauso primero para el cabezón, apagó apuesta el Lismi, espero que te quede un poco, un poco contenta y si pueden hacer otra de cara a lo que se viene, yo feliz, esto vende, ¿no? Y las regalías siempre están ahí a, a, a boca de urna. Eh, vamos a hablar justamente, como el cabezón decía, ¿No? Y es lo que sigue después de haber pagado esta pequeña apuesta en los siete primeros minutos del programa, que comienza la Copa, comienza la Copa Libertadores y comienza la Copa Sudamericana. Tal vez no a nivel de fútbol, pero sí a nivel este, de sorteo. Entonces aquí quiero compartirles a ustedes para que todo nuestro público que nos ha visto en redes, que ha estado, que ha estado chequeando justamente, eh, identifique un poco. Y aquí tenemos primero, vamos a empezar con la Copa Sudamericana, ¿ok? la Copa Sudamericana va a tener una cantidad total de 44 equipos eh, hasta ahora clasificados, entre comillas, porque ahí podemos ver que Chile, Uruguay y Brasil no terminan sus campeonatos del 2020 y no definen a sus clasificados, pero para surtir un poco nuestra escuela a nivel, nuestra, nuestra escuela a nivel este, venezolana, tenemos a cuatro equipos que son la Academia, Aragua, Metropolitanos y Mineros. Son los cuatro equipos de Venezuela que están eh, clasificados a este torneo además contarles un poco que Manucci, Huancayo, UTC y Melgar son los que están representando a nuestro pueblo peruano, aparte está el, el Wisterman que fue la vez pasada a Libertadores clasificado de Sudamericana, está el Deportivo Cali el Tolima Emelec eh, eh, este, de Ecuador ¿no? hay un River Plate de Paraguay por si no lo sabían, este, ahí está el escudo un Nacional también de Paraguay, y, y obviamente seis equipos argentinos ya confirmados. Lanús, Independiente, Arsenal, Rosario Central, Talleres de Córdoba y New Sol Boys, el ese equipo de Luis Advíncula. Entonces, les voy a contar un poco, y aquí quería escuchar su opinión, y un poco este, la conveniencia de los equipos peruanos. no Y es la siguiente. Para clasificar a una fase de grupos, porque ahora la sudamericana va a ser un modo más... este ¿Cómo explicarlo? Eh, más, más Europa League, ¿ok? Este, los equipos van a tener que sacarse la mugre entre sus propios este, compañeros de país. Claro. ¿Ok? Entonces, tenemos puntualmente, eh, no me voy a guiar por el resto, quiero, quiero hablar directamente de los cuatro equipos que nos van a representar. Huancayo, UTC, Melgar, Manucci. Luis, eh, ¿tu opinión de estos cuatro equipos que nos representan? ¿Cuál crees que es el claro favorito a pasar a la fase de grupos? Sabemos que el fútbol peruano es tan desordenado que hoy puede ser Sport Huancayo el más favorito y de un momento a otro en su partido de ida y vuelta lo pierde y ahí quedó. Uh -huh. ¿Qué opinión
1: tienes? Eh, bueno, eh, esa ubicación es ya así como van a jugar o todavía va a pasar un sorteo para ver quiénes se enfrentan con quién.
0: Bu buena pregunta. El sorteo es este viernes que van a definir uh -huh. quién en, quiénes se encuentran con quién. Ahí más o menos hemos sorteado que las zonas son por país. Zona ¿no? uh -huh. Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Uruguay, que tampoco todavía define sus equipos. Zona Perú, uh -huh. que tiene los cuatro que tienen que sortearse entre ellos para saber quién se enfrenta con quién. Y al final, bueno, Zona Colombia. Entonces, no es exactamente los rivales. Puede tocar la primera okay, okay. con la Son partidos de ida y vuelta y dos peruanos van a clasificar a la fase de grupos.
1: De grupos. OK. Bueno, viendo a, lo, a los cuatro representantes que tenemos para la Sudamericana y más o menos eh, sabiendo cómo han tenido el, el año pasado sus rendimientos, yo lo veo mucho mejor a UTC y al Manuche por encima de, del y del Melgar que han tenido, bueno, más Melgar ha tenido una campaña bastante irregular. Y, bueno, Huancayo sí ha sido un poco más parejo, pero me parece que Manuche y UTC han sido los que más han sobresalido dentro del campeonato local. Eh, bueno, de todas maneras, los cuatro, como peruanos, pues esperemos que quien pase, por favor, que, que den una buena imagen. O sea, ya estamos cansados de que seamos el patito feo de Sudamérica. Porque hasta Bolivia y Venezuela están mejor posicionados en, en campeonatos este, del continente. Entonces, este, ya es bastante vergonzoso que año tras año no podamos hacer al menos una presentación decente.
0: Dale, de hecho que sí. Y, y lo, lo, lo interesante acá es esto, esto que mencionas, ¿no? La, la importancia de dar un buen, un buen papel y ahora con, o sea, con una razón mayor a nivel económico también, ¿eh? que es que ahora no es una llave directa y el equipo peruano se aseguraba cada vez que clasificaba y a ver qué le tocaba con dos partidos más. Un uh -huh. equipo peruano va a tener seis partidos, o por lo menos dos equipos peruanos van a tener seis partidos entre ida y vuelta y me parece que la sudamericana es más nuestra cabezón ahí tú este eh... sí, sí
2: de todas maneras de todas maneras en, en, en sudamericana el año pasado no, no fue tan mal este tuvimos un digno representante lo dijo en varios programas el rojo matador ha estado presente eh, fue muy buen este representante y ahora sí también concuerdo un poco con el con Luis yo creo que igual este Manucci y UTC, que vienen haciendo bien las cosas, podrían defenderse, ojalá que se pudiera jugar en Arequipa para que Melgar tenga algún alguna algún beneficio en el, con el tema de la altura, pero hasta donde sabemos creo que no se puede, entonces este creo que Melgar sería, sería local en Lima, por lo que
0: entiendo, y es un factor importante, ¿no? De, te, te, te cuento un dato y ahí quiero escuchar su opinión, Carlos Manucci ha pedido al gobierno regional que le pongan luces a su estadio eh, yo me quedo con la duda un poco del de malestar de que los equipos no tengan estadio propio porque al final no dependen de ellos pero en vez de buscar formalizarse en ese sentido terminan solamente pidiendo como favor, entonces, Luismi ¿cuál es la actitud que debe tomar un equipo en esta situación? o sea, no tengo estadio y como no puedo jugar de noche ayúdame tú, pero ¿no, no, ¿no te suena un poco raro tal vez?
1: Bueno, o sea, más o menos viendo ese punto, eh, creo que a, a nuestros equipos, más que todo de, de provincia, les falta seriedad pues, en, en sus administraciones, eh, seriedad en, en poder este, llevar de la mejor manera a su club. Y eso es un trabajo que tendrían que verlo ya desde años atrás. O sea, bueno, también ahorita no podemos decir ya, o sea, ahorita hazte un estadio, ponle luces tú, o sea. Eh, tal vez la economía actual de los clubes no les permite algo así, pero deberían enfocarse ya más en, en un trabajo más serio para que en un corto plazo tal vez, o unos cuantos años este poder tener algo propio pues no donde tener su casa, donde ser locales, sin estar pidiendo favores a nadie
0: Cabezo, tu, tu opinión, mientras parece que te diga la policía este, no, 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 del,
2: no, 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 vamos a, vamos <risa> a tomar. Vamos a comenzar la discusión, tío, ahora. vamos a comenzar la discusión. La primera discusión de la noche ya gracias a Luis Miguel. Señor Luis Miguel, no solamente, no solamente los clubes del interior. Tenemos un amigo, saludos al Beto. Su estadio no tiene luces, señor, ya ha sido campeón. ¿Cómo no va a tener luces? <risa> Alianza tiene su estadio, pero ya no puede representarnos porque está en segunda. Lo siento, Luis Miguel. Y Universitario no tiene estadio porque es de Grenco, o sea... Vamos, pero tal perno, todos los equipos no hay, ni, no hay ninguno que tenga un estadio en primera, ojo, en primera, que pueda utilizar este con luces. Porque ni siquiera el Gallardo tiene luces, pues, o sea, eso es increíble. Y economía tienen, plantel tienen, señores, tienen, tienen compren ah, un estadio mejor,
1: con luz. Bueno, tengan en pues, cuenta que el Gallardo tampoco es de cristal. Ese,
0: ese, ese es el punto, no o sea, el club peruano al fin y al cabo logra el mérito, se hace el esfuerzo, se forma la entidad, logran los jugadores, es más, podríamos decir, eh, Luis me dijo, UTC y Manucci son los mejores posicionados, tanto así que el goleador del UTC más conocido por Ramón Quiroga como Mauro, Heverson, Gesebian, ha pasado justamente a las filas de Manucci y también va a jugar el torneo continental, o sea, no hay pierde de alguna u otra manera. Pero el, el, punto, el punto principal es estos, estos equipos que logran hacer un, un gran, una gran temporada terminan siendo. deberían ser respaldados por el gobierno. O sea, aquí vamos a tocar un poco de política, pero a nivel de, de lo que de lo que conviene directamente con el fútbol, no, Luis Mi, te pregunto a ti deberían hacer este apoyo, o este pedir este apoyo del, del gobierno, porque el Estadio no es de ellos, sino es del Estado, o es del IPD, o que es del Estado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión hay? Como tú dices, no se puede construir un estadio de noche a la mañana, pero un poco más de esfuerzo, ¿no? Al final el club es el que va a recibir los ingresos, no el, no el, el, el gobierno regional.
1: Claro, claro. Porque, bueno, de todas maneras, el club paga un, un alquiler cada vez que se utiliza, se utiliza el estadio. Pero bueno, sí. Eh, como estaba leyendo los comentarios de, de Betito Canales, eh, a veces también nos cuesta invertir en algo que no es de nosotros. Entonces, este creo que también el club o los representantes de cada club pensarán de esa manera pues no para qué voy a invertir mi dinero en algo que, que a al final de repente ya no me lo alquilen después y voy a dejar todo mi dinero ahí entonces
2: Raquel eh... López dice no queremos luz porque necesitamos
1: luz si somos campeones <risa> pero de todas maneras es, es este si el la propiedad es del estado creo que bueno sí una, una ayudita que nazca del mismo del mismo dueño eh, sería pues bien recibida no Ese correcto es, no no puedo opinar más dale sobre. dale
0: cabezón tu opinión de cierre con el tema de los estadios
1: no o es sea, mi
2: opinión sigue sí, siendo sí, la misma tío tú lo sabes acá la, el fútbol es una vergüenza ningún club tiene ningún club tiene su estadio propio de primera y este nada si tienen son estadios prestados o municipales que tienen luz, pero no llegan a gestionar. Disculpen la bulla, no llegan, a, no llegan a gestionar este en definitiva lo que son un estadio propio, no siendo teniendo toda la, la particularidad de ser un club peruano, un club grande uh -huh. que se claro. identifica,
1: no tienen no tiene estadio. Y más que todo, qué vergüenza para los clubes de primera que ninguno tiene un estadio propio. Es correcto, es, que es de correcto. Segunda, si lo tengo,
0: <risa> es verdad. Sí. De, de, hecho, de hecho es verdad, quería quería, quería seguir el, el tema de, de, de los estadios, pero tenemos que pasar también a la Copa Libertadores, que es la más importante, eh, la que le dio el triunfo a Palmeiras, en la que le dio la victoria a Luis Mi en, en la apuesta sobre el cabezón, y finalmente que, que va a empezar este, también con los sorteos de la fase preliminar que ahorita vamos a compartirles. Pero bueno, ¿qué equipos han clasificado en la Libertadores 2021? El Royal Party, que de un momento dirigió Roberto Mosquera. Eh, está el Strongers, el Bolívar cuatro equipos venezolanos una un poco, un poco de nuestra cultura para la liga venezolana, que son el Caracas, Deportivo Lara más conocido como Carmencita Deportivo La Guaira que fue un equipo que jugó, si no me equivoco contra la U en algún momento, y el Táchira ¿no? este si, no, si, si mal, no me equivoco, el último, sí, correcto el Táchira, que también creo que jugó contra la U la U siempre la tocado jugar con los equipos venezolanos ¿ok? Bueno, a nivel Chile y Uruguay todavía no definen tampoco estos clasificados las ligas no terminan, lo más cercano que sabemos de Chile es que Costa se ha lesionado ¿no? y tenemos al campeón de la sudamericana clasificado, defensa y justicia River, Boca, Racing Argentinos Juniors, Vélez Arfield de Abraham, bueno el Boca de Zambrano y San Lorenzo de Almagro, y por parte de los demás equipos América de Cali, donde va a jugar eh, el, el, el que se votó en nuestro programa ¿cómo se llama, cabezón, el que se votó? Aldair Rodríguez ese maldito que nunca quiso escuchar. Pero tío, pero escúchame, te estás
2: equivocando tío, porque no va a jugar, va a ser
0: suplente. <risa> ok, Valle Juniors de Tío Gutiérrez, este Atlético Nacional, Santa Fe también, Barcelona de Ecuador, eh, LDU, que en su momento fue campeón este, con Oblitas, y también el LDU campeón con, con el Chorri, Independiente del Valle, un gran equipo que ha ido levantando de a poquitos, y la Universidad Católica de Ecuador. Hay un montón de nombres repetidos, de hecho el Olimpia, eh, la Libertad, Guaraní y Cerro Porteño de Paraguay y los cuatro peruanos que son los que hoy por hoy a nivel nacional nos debería importar como peruanos más que como hinchas de cada camiseta, Sporting Cristal el campeón, Universitario el segundo lugar que van de frente a la fase de grupos, Vallejo y Ayacucho Fútbol Club que ahorita vamos a hablar de su clasificación directa que viene a enterarse este viernes y que tú lo vas a ver por el, en la página de Radio Banda. Palmeiras como campeón y faltan siete brasileros, ¿ok? ¿Cómo se va a distribuir esto? Te lo muestro en, el, en los próximos segundos. 7
2: brasileros.
0: 8. en total, 8. Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Van a ver, este viernes vamos, van a sortear los bombos de la fase 1, que es eh, la previa de la previa de la previa, ¿ok? Entonces, ahí tenemos al Caracas, Guaraní, U Católica de un lado, Royal Pari, Uruguay 4, que no sabemos quién va a ser, y la Vallejo. Hasta aquí Luis Mí. Vallejo tiene tres rivales. Venezuela, Paraguay y Ecuador. ¿Cuál crees tú que, más allá de la MUFA o el pronóstico, qué le conviene a la César Vallejo?
1: Le convendría enfrentarse al Caracas. Que porque... es el mismo Caracas que jugó con
0: Alianza Lima el año pasado.
1: No, no, no. Alianza Lima ¿Oh? jugó con Estudiantes de Mérida. Ah, ok, perdón.
0: Disculpen, disculpen. Ahí. Uh
1: -huh. eh, y no porque no porque este, porque tenga que ver algún, algo por el país o, o esas cosas, sino que guaraní, el fútbol paraguayo es bastante fuerte y pues el, ecuator, el ecuatoriano pues, <ríe> ni que hablar pues no cualquier equipo ecuatoriano es, es bastante duro y más, que, más si se va a jugar en, en alguna ciudad de altura. Entonces este por fútbol, por, por equipo, por rendimientos. Eh, yo la única opción que le veo a Vallejo de, de pasar de fase es que se cruce con, con el equipo venezolano.
0: Yo aquí voy a decir antes de escuchar al Cabezón, tranquilo Cabezón, el Caracas tiene razón, yo me equivoqué, Alianza jugó contra Estudiantes de Mérida, pero el Caracas quedó tercero en su grupo, eh, del grupo H que jugó contra Boca Juniors, que jugó contra Libertad, ¿no? Dejando eliminado al DIM de, este, de Colombia y a su vez quedando tercero, clasificando a la Copa Sudamericana desde, si no me equivoco, los 16 de final. Uh -huh. Y de ahí, bueno, ahí no ya no pasó, no le tocó bailar con, la, con, con una, una un poco un poco fea, ¿no? Jugó contra el Vasco de la Gama, que bueno, de una u otra manera se paseó y eliminó al cuadro venezolano. A mí me parece, ahorita le pregunto el cabezón, que evitar al Royal Party, altura boliviana, y un equipo uruguayo de mucha garra, es, un, es una, sol, salvedad, una salvedad para Vallejo. ¿No? Me parece que hasta el guaraní, en esos que recordamos Perú-Paraguay de tantas eliminatorias, hemos sabido jugarle al equipo paraguayo muy bien, ¿no? pero igual quería escuchar la opinión del cabezón. Vallejo, no, no. Poder ¿un venezolano, un paraguayo o un ecuador? ¿Qué le conviene más?
2: Es bien fácil, mire, que, que hablen con el representante de, de, de Beto da Silva que acaba de llegar a Vallejo y que por favor vayan a, a las oficinas de Libertadores a, a hacer el sorteo. Y él mismo va a elegir contra quién jugar. Porque ese brother, señores y señores, que en Radio habla, ese brother que acaba de vender a Beto da Silva, a préstamo o lo que sea, al César Vallejo, es el que nos puede traer las vacunas al día siguiente. Porque qué es? o sea, qué tal promoción de ese jugador, no juega, va a jugar Libertadores supuestamente y va a ganar sueldo gratis. Y me parece que de César Vallejo yo no sé qué están haciendo, pero están armando un equipo no sé para, para tratar de competir a Libertadores. Yo creo que puede ser Disculpen lo, lo, los, nuestros oyentes de César Vallejo, pero pueden hacer la gran Binacional el año pasado. Porque con esa clase de jugadores yo no creo que le ganen a ningún equipo que esté en competencia y que sea en serio. ¿Y a quién le conviene entonces? ¿Cuál es tu opinión? de contra quién. <risa> ver, sobre la pregunta que hizo este Tiada, disculpen que me vaya por la tangente. Sí, pues de hecho nos, nos, conviene, no, nos, nos conviene evitar el equipo, los equipos bolivianos de altura por el tema de, del rendimiento físico y tratar también de evitar un poco a, a los, a los a los equipos este paraguayos que también son muy fuertes, no, no me quedaría con ninguno, tío, Ahora yo o
0: sea, no, a la Vallejo no le veo un futuro muy bueno en Libertadores Dale, aquí hay, aquí hay, una, hay una una ventaja con respecto vamos al segundo equipo, ¿no? que es la fase 2 este, y no es la fase 2 de Marvel Studios sino es la fase 2 de la Copa Libertadores donde está Yacucho Fútbol Club y, de, y ya de por sí ha evitado a San Lorenzo Independiente del Valle Libertad de Paraguay, Bolívar, Deportivo Lara de Venezuela, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín. Pero se puede cruzar con los tres ganadores de, de la fase uno, ¿no? Uno Ellos pues debería ser César Vallejo de clasificar, pero aparte va, va, van a ver dos brasileros que vienen a ser supuestamente los peores no. los dos peores chilenos y el segundo de, de Uruguay. No podemos decir, pues, qué que le, le puede tocar este, a Ayacucho Fútbol Club. Pero entonces voy a, voy a cambiar la pregunta y digo, Luismi, ¿evitó rivales co muy complicados a Ayacucho, teniendo en cuenta que puede jugar en Cumaná?
1: Bueno, sí, sí, sí. Eh, aparentemente ha sorteado, ha bailado hasta la mitad de sus posibilidades con, con la más bonita. Pero, pues, no olvidemos que del otro lado. Van a estar los tres ganadores de la fase 1. Y de todas maneras, equipos brasileños que. De todas maneras, son muy fuertes. Los equipos chilenos también. Y el tercer uruguayo, pues. ¿Quién podría ser, no? Pero el Dale. fútbol uruguayo tampoco. Es, 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 bueno, es, también es bastante fuerte. Entonces. Digamos que ha sorteado rivales hasta ahorita. Que le podrían dar un baile tranquilamente. Pero no se sabe, pues. ¿Con quién le toca bailar del otro lado?
0: Podría tener una cierta suerte de estilo, estilo Sporting Cristal, ¿no? Uh -huh. Que le toca medianamente clasificar en fase 2, sortearse con uno medianamente pum pum, ¿no? La lucha, uh -huh. pero clasifica y a una cara de este, clasificar, tal vez no, ahí, ahí, ahí la, le pasa factura. Yo les cuento algo, los perdedores de la fase 3. ¿No? los perdedores de la fase 3 van a ir a la sudamericana, como hemos visto en la clasificación de la fase de grupos, es decir que creo que sería idóneo que ambos peruanos, y aquí quiero que escuchar el cabezón, en una opinión genérica, logren estar en esa fase 3, porque de ganar su fase 3 van a ir a, a la fase de grupos de la Libertadores, que son seis partidos con muy buen ingreso económico, y los perdedores a la fase de grupos de la sudamericana, otro muy buen ingreso económico. Cabezón, tu opinión en general de... Lo que puede parar a, a los dos primeros clubes peruanos este, de la Copa Libertadores, porque el sorteo es este viernes, pero van a sortear exclusivamente las fases preliminares. Uh -huh. A partir de marzo, recién vamos a arrancar este, la, el sorteo de fase de grupos.
2: Bueno, tía, la, es que es complicado. La, la Libertadores es un tema para mí muy delicado, ¿no? Por todo lo que viene, también lo dijo Luis viene pasando con los equipos peruanos. Siempre hacemos. Somos, digamos, el payaso de Sudamérica porque siempre nos golean o pasa que viene hacemos cosas buenas como lo hizo Cristal en su momento y ya tenías todos ganados, vienen acá y te hacen tres goles o te, te hacen dos goles de la nada. Entonces es es, es que es muy complicado para yo darte un, algo, un comentario certero o algo. Yo podría apostar a que de repente Cristal y Universitario podrían hacer un par de puntos o quizás ganar un par partido y quedar bien y no hacer un punto ni tampoco quedar últimos últimos en la tabla pero sí es es que es un tema muy delicado el tema de libertadores a veces es, es ver o intentar hacer las cosas bien pero por ahora hay una deuda bien grande con el con el con el pueblo peruano porque en realidad este papina, cabezón dice puro flow dice José Canales no, lo que pasa es que no es puro flow, o sea, yo, a mí me da pena cuando juega un equipo peruano contra otro, recordemos, este, Abinacional se comió en tres partidos 21 goles, y, y Alianza hizo un punto, eh, me acuerdo mucho de estar trabajando en altura, y que el ingeniero, siendo analista, decía, vamos, apuesten 200 dólares a Alianza, y decía, ingeniero, le van a meter un gol, y le metieron un gol en 25 segundos. Entonces, este, obviamente... Siempre quedamos mal y siempre hacemos mal papel. Yo creo que hay que ver, ver cuando llegan acá, defender bien y estructurar muy bien desde abajo el, el juego y este eh, llegar a llegar a poder estructurar un buen ataque cuando tengas una visita, ¿no? No ser tan arriesgado porque igual como equipos peruanos quedamos pésimos, quedamos pésimo y como le, como le he dicho siempre, ¿no? Cuando juega Alianza, Cristal, Vallejo, este la Universitaria de deportes siempre juega Perú, no juega, no juega un equipo peruano, siempre juega un equipo nacional, entonces, este, estamos viendo que juega Perú con Argentina, Perú con Chile, Perú con, con Paraguay, Perú con Brasil, y este, siempre intentan, este, hay que intentar quedar
1: bien.
0: Dale, eh, justo ahí, eh, Metillo eh, nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? Consideran que Vallejo y Ayacucho se han reforzado bien. Voy a, voy a, no. voy a comentar algunos nombres eh, de lo que suena en, en, en Vallejo. Ha, ha este, llegado Guillermo Firpo, familia de Junior Firpo, el que juega en el Barcelona, no lo sé. Ítalo Regalado, Jani Opósito, Marcos Delgado, Joaquín Aguirre y el buen Pablo Lavandeira. A eso se le, se le suman las renovaciones del Niño Quina, Andy Vidal, Pedro Cacique, Jesús Mendieta, Robert Ardiles, Carlos Ola Escuada, el Cristiano Ronaldo de los Pobres, y Luis Carranza. Eh, Luis Mi, algún nombre sabemos que a veces es un poco complicado, no los, los jugadores, no se puede hacer un álbum en el Perú de, de clubes plurales porque cambian más que lo que tú completando el álbum. ¿Te suena alguno de estos nombres que Ayacucho Tenga peso en su fase
1: ah, Bueno, me dijiste la bandera, ¿no? Sí Bueno, es lo único que me suena, la verdad eh, Que podría hacer algo eh, La verdad Pues sí, nos, nos están nos están reforzando para nada bien Pero ¿Qué podemos esperar? Pues tío Es lo que hay Es para lo que alcanza el presupuesto Ajá uh -huh y eh, esperemos que, que el, el entrenador de, de estos equipos pues sepan trabajar más la cabeza que otra cosa porque un, un jugador, por más limitado que sea si está viendo la cabeza puede sacarte muy buenos resultados o, o participaciones este, aceptables equipo,
0: un equipo de nombre puede hacer un, un, un match interesante con el, con, con el, como equipo y darle un uh -huh. este... claro, claro. De hecho que ahí justo estaba revisando, se han ido algunos jugadores, este Diego Minaya, el mismo entrenador, Gerardo Amelí, que es quien le da la clasificación a Ayacucho, a esta Libertadores, a esta fase, ¿no? o sea, quedando tercer lugar en el acumulado. Eh, Alexis Cosío, Mauricio Montes no está, eh, Ángel Zamudio, Fabio Rojas y Luis Álvarez. Y aquí quería entrar con el cabezón con los refuerzos de Vallejo, que en realidad son más renovaciones que refuerzos, ¿No? y justamente te, te, te estabas, estabas, un poco, un poco este. comentando, y aquí tenemos el tema, hablando de Vallejo, ¿no? Porque no hay Beto sin suerte, ¿no? No hay Beto sin suerte, lo comentaba el cabezón, y tenemos el por qué ha hecho Bulla estos días, Beto Da Silva, a modo de un poco de espectáculo. Y le mandamos el pequeño video que dejó el canal 2, ¿no? De por qué Beto da Silva está en boca de. ¡Cogi, no te vayas.
1: Cuéntame. No, es que yo la verdad sigo en shock por lo de Beto da Silva. Yo quería saber a dónde uno tiene que rezarle para no hacer goles y eh, parar lesionado
0: es y seguir ganando tanto dinero. Es muy simple, Lore. El representante de Beto da Silva debería reunirse con el gobierno central. Te aseguro que ¿Te trae las vacunas central. mañana, mañana me... seguro que te trae las vacunas, mañana vacunas al Perú. ahí está un capo que trae las vacunas al Perú. no tiene ninguna duda. No depende como cómo se venda, hay es que saber vender. es que tan bueno el representante, que te aseguro, le te este pago y mañana tenemos las vacunas.
1: ¿Y ¿Cuánto vale que te quieras? A la Iglesia, a la China, a la Pacha, la que sea. Veinte mil dólares va a ganarme todo, así, ¿no? Bueno, yo
0: me despido. Bueno, gente, ahí está, vimos, no hay veto sin suerte, un saludo para Betido Canales que siempre nos ve, ¿no? La opinión en general de esta Vallejo, eh, puntualmente, este que tiene, ha a regresado Santiago Silva, el que juega en la San Martín, ¿no? Eh, Rodrigo Cuba, Donald Millán, Carlos Grados, ¿no? Y casi bueno. el mismo equipo, Frank Isique, Marquez. Jairo Vélez... Arquímedes Figuera, Elsa Rodas, Máximo Rabines, Gerson Vázquez, Francesco Flores, Jorge Ríos, Cristian Ramos, el Patito Quinteros, Jefferson Nolasco, Pedro Requena, Víctor Cedrón, ¿no? Leandro Fleitas, Jorlis Mena, y el Chemo del Solar como DT. y a esto se le suma la polémica. Beto da Silva. Luis, mi tu opinión, lo tuviste en Alianza, lo tuvimos en la selección, fue campeón con Cristal en el 2014, si no me equivoco, Tenía
1: proyección el chico que bajó. Bueno, <risa> no te escuché, no te escuché muy bien. Pero bueno, creo que más o menos puedo, puedo direccionar tu pregunta. Eh... No, mira,
2: te están, te están hablando bien siempre, te están
1: diciendo que un jugador que jugó
2: en Alianza, uno de los principales responsables también de que Alianza se vaya a segunda, ¿por qué le tiran eh, tanta Disculpe, flores?
1: señor. Disculpe, señores. Sí, sí, sí le entendí. Eh... Ahí, ahí, hasta... <risa> por, si, por si no escuchaste, este... ¿no? A ver, Beto da Silva, bueno, la verdad es un pésimo jugador. ¿Qué quieres que te diga? Eh, el jugador es, es muy malo, es muy limitado. Aparte de que eh, le mete cabe una hormiga y se lesiona. Eh, y ahora salen con el cuento de que porque no duerme bien. O sea, ya están buscando <risas> las excusas de donde no hay. No, el tipo es... Tiene una, una suerte increíble. Eh, tiene que darle pues la mitad de su salario a ese representante porque de todas maneras él es el único artífice de que, de que Beto así lo hoy por hoy pues esté en un equipo de primera ¿no? porque ese tipo creo que no debería jugar ni en Copa Perú porque no tiene el nivel como para para desarrollarse en un, en un equipo serio, ¿no?
0: ok, Va válido, válido, de hecho que sí. ¿Qué te suena este equipo? Mira, ahí Jano Jaime nos cuenta este Vallejo tiene un equipo para animar, como siempre El campeonato, pero allá que sean Contundentes ¿Qué opinión hay Con respecto a la Vallejo en sí? Cabezón, porque ahí te han bicho Como, bueno, serví chuchurro Está más corrido en su jato, mi causa No, no, no,
2: no ¿Qué pasa? Lo no. que pasa es que A ver, Beto Gossil no es un jugador Que lo han inflado O le han dicho, mira, ¿sabes qué? compadre, tú viniste a jugar en Brasil, vamos a repatriarte, llegó a Alianza, y llegó como, como Zúñiga, que le pintaron, dijeron a este muchacho, con este muchacho vamos a ganar la Libertadores, con este muchacho vamos a campeonar, vamos a ser tricampeones, y viejo, esto de lo jugó dos partidos, creo, tres partidos, no sé cuántos partidos jugó en Alianza, la verdad, después estuvo lesionado, no lo ponían, o sea, luego pasó, pasa esto que lo prestan, porque está a préstamo, está a préstamo para César Vallejo, y claro, yo, o sea, lo, lo que puedo decir es que eh, el presidente Sagasti, si está viendo el programa, o sea ¿a alguien le puede pasar el programa, llámalo, mi brother, a ese representante, y mañana tenemos las vacunas en Perú, mañana mismo. Porque ese viejo, no sé qué, qué, qué magia hace, no sé con quién conversa, pero ya, ya lo metió a Beto así un viejo, que va a jugar Libertadores, o sea, ni siquiera un equipo que está por ahí, no Pela San Martín, el Boys por último, meten en un equipo ya que este, de segunda, ¿no? Alianza, que de repente, para que sea figura, porque pero lo, lo meten en un equipo que va a jugar Libertadores, Tío Habla. Yo no lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. Pero va a jugar Libertadores, el, el, su, su representante es el mismo representante de Cueva, Tío Habla. Me acaban de decir por interno, <risa> es el mismo representante de Cueva, porque también a Cueva lo han pintado como si fuese Ronaldinho llegando a Arabia o sea, no puedo creerlo, de verdad, no, puedo, no entiendo en mi cabeza, o sea, es, que, es, que, es que es obvio, tranquilo, ¿no? tranquilo, tranquilo. ¿quién tranquilo, es el tranquilo. presidente de la Vallejo? César Acuña. César Acuña, pues. el hombre que ha hecho su, 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 su tesis falsificada en España, entonces ya, ya sabes por Uy, qué es que estamos bueno, pero bueno.
1: Qué, este, fuerte, ¿eh?
2: ¿qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? Pues, tío? Ahí hay un tema que no, no, se, no se entiende en vez de reforzarse con un buen jugador este es un Uruguay, un brother que de repente su equipo se está yendo a la baja o de repente algún, algún brother que esté metiendo goles, alguien que tenga continuidad futbolística, que tenga ritmo futbolístico, no entienden los de Vallejo y traen a cualquier a cualquier este chistoso
0: pues.
2: <risa> <risa> Dice, no gastes el chiste de representarte oye, oh, ya no gastes el chiste de... Señor turista, cuando lo tenemos en el programa, señor turista? Galletazo para ti, dice. Ay, bueno, yo que bueno. que estamos, ahora que estamos en todo este tema, así, un poco riéndonos del tema, tía, ¿verdad? Quería, este, agradecer a Pericles de los Locos Adams por haber prestado su polo al Luismi. Tenemos ahí <risa> el polo de los Locos Adams. Muchas gracias, Pericles, este, por haberle prestado ahí tu polo, ya que el señor está gordito, porque lo he visto gordito. A él le ha prestado su... Polito.
0: Luis, este, se viene un poco de un, poco un nuevo debate, creo, hablando de, de, de polos. Este, pero vamos a dejarlo ahí porque hemos, hemos tenido una, una, una semana, de hecho, con poco fútbol, ¿no? Buscando un par de noticias. Recién el, el viernes se, se, ve, se ve el sorteo. Este. Y bueno, Beto da Silva pues termina siendo un delantero que, que tenía muy buena proyección, pero en algún momento me acuerdo que se veía en el mismo Fox Radio Perú. Eh, la quemada que, que tienen el, los mismos padres a veces este, este de, de los hijos, ¿no? Este caso de Querétaro Silva, creo que lo presionaron. Nunca así lo de en el Deportivo La Coruña cuando firma por ese equipo en Segunda de España para que se forje, ¿no? Y, y esta, esta presión de, bueno, no tiene continuidad, pero también requiere un poco de perseverancia. Me imagino qué, cosa, qué presión le habrán dicho ahí, porque no juegas, la selección te espera. Un momento tuvo la convocatoria tanto para la sub-20 como para lograr las mayores. Jugó el partido de despedida rumbo a la Copa América contra Tenia y Tobago, creo que van a la Copa América centenario. Mete un gol, incluso, el otro gol, recuerdo que lo mete Benavente. Este, pero hoy por hoy Beto da Silva, más allá de las bromas y todo, no termina respondiendo. Y, y yo solamente no sé en lo que ustedes conocen. Chemo el Solar puede hacer algo con Beto da Silva. ¿Cabezón?
2: No, 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 o sea, en definitiva, ¿qué vas a hacer con un jugador que no juega, que no tiene ritmo futbolístico, que no mete goles, que para sentado más pensando en si se va a casar o no con Iván y este, no, no sé, o sea, yo, yo de verdad no sé qué tipo de jugador o qué, qué, qué yo, no, yo no creo que Chemo lo haya pedido. O si Chemo lo ha pedido para meterle la carajeada o la puteada para ponerlo en ritmo futbolístico, en el ritmo que tenía en Cristal. O en el ritmo que en algún momento tuvo en, en Brasil, que jugó un partido y lo hizo bien pero después lo sentaron. Porque obviamente no vas a tener compet competitividad dentro de tanto brasileño bueno que, hay en ese, que había en ese equipo que creo que llegó a Gremio, creo, no me acuerdo, si no, me, si no recuerdo de Brasil y este no tenía continuidad, jugó un partido, creo. Ahora, no sé, no sé con qué criterio lo han traído pero esperemos que Esperemos por el bien del fútbol peruano porque en algún momento se dijo que Beto Acevedo podría ser la sustitución de Pablo Guerrero, que ha sido elegido este en el 11 eh, sudamericano, ¿no? Que es bastante importante. Como para compararlo con Pablo Guerrero todavía yo creo que le falta bastante a este muchacho y sobre todo aterrizar y tener la humildad del caso porque cuando jugaba en Cristal era muy humilde, muy tranquilo y ya se le han subido totalmente los humos ahora. Que, que pudo jugar afuera, dijo ah, yo estoy regresando de afuera, entonces como yo estoy regresando de afuera voy a ser titular, voy a jugar y voy a hacer goles, y en realidad no ha he hecho nada lo único que hizo fue dejar a alianza en segunda pobre Luismi, y ahora no sé qué vamos qué va a pasar con Vallejo
0: Luismi, tu opinión Chema, ¿puede hacer algo con Beto da Silva?
1: Eh, bueno eh, más que todo yo culpo a la prensa porque lamentablemente la prensa acá en, en el Perú es muy de, de pocos resultados, que ya un jugador tiene un partido bueno mete un par de goles y ya pues lo catalogan de del salvador, del, de la gran figura de la, o de la promesa, ¿no? Eh, yo recuerdo bastante eso, hace unos años eh, cómo le destruyeron la cabeza totalmente a Pablo de la Cruz que para mí pues, se perfilaba como un jugador de ahí, de mediano rendimiento, pero salían titulares el, el futuro jugador que va a hacer gatear a Leo Butrón el futuro jugador que, que les va a ganar los clásicos, el futuro jugador, el sucesor de Messi, el Messi peruano. Entonces, ¿y qué logró Pablo de la Cruz? Entonces, este, más que todo es culpa de la prensa, que, que no sabe guiar por, por vender un titular, no sabe qué consecuencias puede traer en el mismo jugador
0: Vale, vale, mira, Beto de la Cruz cabezón, tú Leonidas, al que tú le echaste las porras cuando debutó en ese partido de Vamos a, vamos a,
2: vamos a discutir con el tío Luis, porque a la gente le gusta que discuta con Luis.
0: ¿Cómo vas a comparar a Beto
2: de la... a Pablo de la Cruz, perdón, a Pablo de la Cruz con Beto da Silva, este tío Luis, si Pablo de la Cruz Jugó en universitario y más nada. O sea, a ese muchacho no lo han convocado a la selección. A ese muchacho le han dado las oportunidades y lo han pintado como gran jugador, sí, pero no ha jugado en el extranjero. O sea, no no tiene punto de comparación, tío Luis. Perdona, mejor, no estoy
1: comparando. No estoy. Escúchame, escúchame, porque creo que tú tienes un problema de comparaciones. Eh, no, 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 no estoy tengo comparando. No que la sí, es que prensa lo impla. Estoy. estoy estoy comparando las, reper las repercusiones que tiene la prensa en el jugador peruano no es no que estoy no. comparando los jugadores Disculpa, es, que no, que es, que no tienen,
2: es que como que prensa de... es que como prensa no tienen, o sea, lo que pasa es que como prensa prensa también somos nosotros este que somos, digamos prensa de, del fútbol o de lo, que, de lo que se puede dar o le, mencionamos acá a nuestros oyentes un poco de cada cosa y en realidad, a mí Pablo de lo que me parece un buen jugador que no pudo despegar o que todavía tiene chances de despegar pero Beto da Silva, viejo en comparación de lo que tú estás diciendo en lo periodístico a Beto da Silva le han reventado cohetes, viejo, a Pablo de la Cruz no lo han comparado en ningún momento con el Chorrillano Palacios ni tampoco lo han comparado con, con, con Lobatón, ni tampoco lo han comparado Hermano, decían con. Que era el, decían
1: que era el Messi peruano.
2: Pero no lo han comparado con un jugador de la, de la categoría de Pablo Guerrero, pues viejo. A Pablo ¿Lo Guerrero, como que lo, comp lo compararon
1: con Messi. No, pues viejo,
2: eso que estás hablando de prensa que del Trom, de la Jade, de, de esos, de esos este, diarios este chichas, no, viejo, no, tampoco, tampoco. No, o sea, no compares no. No compare cosas. O sea, yo, yo he visto que Pablo de la Cruz sí ha sido o sea, comparado con varios jugadores, pero no por canales o, digamos, grupos periodistas de renombre o que puedan mencionar bien. Yo me acuerdo mucho cuando lo compararon con Paolo Guerrero a Beto de Asilo y lo, y, lo, y lo vendieron a Alianza, viejo, cuando yo he yo visto, yo visto muchos, muchos hinchas de Alianza que decían Beto de Asilo va a romper en Alianza, va a ser el, el 9 que necesitamos, viejo, y
1: o sea, no, bueno, no yo, tiene no, la, la reper, no, repercusión Yo, yo como, como hincha de Alianza no, no escuché a ninguno eh, que diga eso No sé de dónde me está sacando esas cosas Porque ningún, no sé. ningún hincha de Alianza lo quería en el equipo
0: Ningún hincha de Alianza lo quería en el equipo ah, Tenemos aquí, María, bueno, es tranquilos, tranquilos se, se viene el debate, pero hablando de debates Tenemos un poco este tema que puede salir a la luz Que se llama, en algún momento, esto se lo agradezco mucho a a Pedro, que, que, nos, que me, nos pasó esta, esta información a todos, ¿no? En algún momento salió esta nota que se llamaba La Nueva Generación, ¿no? Una nueva generación, nuevas promesas, nuevos en su momento, y tenemos ahí Víctor Cedrón, Alexis Cosío, Beto Da Silva, Diego Chávez, Hernán, Churrito y Nostrosa, Horacio, La Calaca de Mincasa, Junior Ponce, y Rafael Guarderas. Luis Mí. ¿Quién ha brillado de esta, de esta nueva generación? Siendo de cualquier equipo, ¿eh? o sea, al, ¿al que crees que más cerca estuvo de llegar al algo?
1: Yo le veía gran futuro al Churrillo Nostroso. Eh, al que también le tenía bastante fe a, a Víctor Cedrón. Y aunque no lo crean, a Rafael Guarderas. Pero lamentablemente ninguno de los nombrados, pues. Ha conseguido algo importante en sus carreras.
0: Válido, varios. De hecho, creo que yo le pregunto a ti, Cabezón, para que explotes una vez más. Junior Ponce llegó al fútbol de Portugal. Rafael Guardaras estaba por la prensa, como diría Luis Mí, que engrandece mucho algo que no, hace, que no es tan cierto. Iba a llegar al Manchester City, se rumoreaba. Honesto, bien, en caso argentino nacionalizado, en algún momento puede haber jugado por un club extranjero. Este, incluso hizo pruebas en el Tottenham de, de Inglaterra Víctor Cedrón ha jugado también en Brasil eh, Beto de así lo conocemos ya en la historia Diego Chávez, bueno, más irresponsable y Hernán nostroza de esa sub-20 que le correspondía, tenía mucho mucho talento y cuando jugaba para, me equivoco Melgar también lo ha demostrado, cabezón ahí están, 1, 2, 3 4, 5, 8, que generación que hoy por hoy debería ser la nueva base de la selección y
1: nada
2: no, es que en definitiva, como dice Luismi la prensa peruana endiosa mucho a los jugadores peruanos y simplemente se ven grandes promesas y al final no, no grandes logros no ¿qué dice? ¿eso es todo lo que vas a decir? no, 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 no sino que estaba leyendo un comentario de Manuel hay un, hay un comentario que no pude leer, este tío ahora.
0: Este. Ah, no, este. Dice, Bailemos toda la noche, Felina. Tu cuerpo es tan provocante. Creo que a Manuel se le ha filtrado algo. De la piscina. <risa> de la piscina. No, yo creo que está hablando más de, 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 la, de las
2: juegas que han podido tener algunos de estos jugadores, ¿no? Cedron, <risa> el churrito Nostroso en todos los diarios, saliendo con un montón de mujeres y no dedicándose al fútbol. Este. O sea. En definitiva, grandes, grandes cosas que, por ejemplo, vení en casa, no sé sea, quién le ganó, sí, pasó por hacer el Tottenham, pero después un defensa que no me hace acordar mucho de Juan Pablo Gutiérrez. Pero bueno, este, sigamos <risa> sigamos con Víctor Cedrón. Víctor Cedrón, sí, en algún momento sí tenía su buen fútbol. Mucho recuerdo lo que dijo Luis de, de, de Cueva, del chocolate, del de toquecito. Tenía esa, esa chispa, Víctor Cedrón, que por momentos se le podía ver mucho más en Vallejo que... que en alianza, ¿no? Este, bueno, lo del método lo de Asilo, así yo lo he dicho, un desastre total, porque obviamente ese muchacho, yo no sé, tiene que poner, tiene las cualidades, pero tiene que tiene que ser un poco más humilde y tiene que este, dedicarse a jugar fútbol, no a, a, a estar lesionado. ¿El Churrito Nostaza llegó a jugar en el extranjero? O, o, ¿O fue este... Llegó a jugar en el extranjero, ¿no, tío? Sí, correcto, sí, si sí, mal no me llegó equivoco. Jugar en el
0: extranjero, y eh, jugó en el Sulte Warehem de Bélgica. De Bélgica, de Bélgica, Y también de Bélgica, ha jugado Bélgica. en el Casma SC de Kuwait. Y hoy está en el Sport Chabelines. Ay, ay, ay. El Sport Chabelines que va a tener su clásico con
2: Alianza Lima. Pero este... <risa> vamos, sigamos hablando de Diego. Diego Chávez. Güey. No, Dios mío. ¿no? Ese muchacho lo rescataron de la tercera división de fútbol peruano, si es que existe tercera o cuarta, y lo pudieron tener en la U porque con eso le dio una oportunidad, pero, Dios mío, guarderas también, guarderas, a mí me gustaba mucho Guardera y me acuerdo la final cuando Real Garcilas entró Guardera. y yo le veía mucho futuro, y decía, Pucha este muchacho juega como reina Torres, discúlpame reina Torres por lo que dije en su momento, pero, este, sí, no hay ninguna, ninguna promesa, pero yo también pondría ahí también, tío Auday a Juarciño Arre porque... También tiene todos muy buenas características, pero yo pensé en algún momento que podía ser el 10 de la selección peruana, pero no, no lo veo ahí en la etiqueta, tío, porque el señor Red también es joven, promesa, que tenía también chocolate y, y nada, tío, nada. El bueno, a... señor Red
0: es de otra edad, pero nada, ahí este, vamos a mandar saludos a todos los que nos han visto hoy día a lo largo de este programa. Un saludo para Manuel Jesús, que dice saludos. Gran Joco, bueno, gracias a mí. A Manuel, un, 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 un compañero. A José, el Beto Canales, que siempre nos ve, ¿no? Pero no es su estadio, habla en su momento. A Raquel López, te mando un gran beso por vernos, por apoyarnos, por no tirarme la casa por la ventana cuando hago bulla haciendo el programa. ¿no? A Manu, eh, Loyola, que siempre nos ve. A Ea, nos dice por ahí. Jano Jaimes, y Dale U. Después tenemos también por aquí y finalmente a Paulo Carrillo, esperamos tenerte pronto en el programa, Mocara Mocara ¿no? el hijo del tanque, para que también lances tus comentarios con respecto a otro gran aliancista que sufre, que juegue en segunda y que se defiende en la Juventus vamos a hablar del último tema eh, que es el programa de hoy antes de que el cabezón, ah finalmente también Pedro Gutiérrez que nos saluda este, que nos ayudó con este gran dato el crédito para él por pasarnos esta, esta ficha de la, la generación de abril
2: Saludos a, a no... Colombia, a Mayer
0: Candelo. Sí, sí. <risa> saludos a, a Colombia. <risa> no, saludos a Colombia, ¿no, pendejo? Ya hace cuánto no quería ni conocer nada. Entonces es chistoso, ¿no? Ya, bueno. Finalmente, algo que hemos estado conversando, y aquí este también vamos a, a, a preguntar un poco del, de, de este tema en sí. Se viene, señores, el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes arranca el día de mañana, ¿ok? Eh con el Tigres, Ulsan, Hyundai, de Corea del Sur. Pero antes de, de, de lanzar directamente los partidos de mañana, para que veas un poco de fútbol internacional, ¿no? Y fútbol tipo Champions, este... Luismi, hasta aquí es este Mundial, creo yo, ¿no? ¿Qué opinión del formato? ¿Qué opinión de los favoritos? ¿Qué opinión de la desventaja abismal de
1: los clubes? Eh, la verdad yo hubiera a mí me encantaba el, el formato del intercontinental que era el campeón de Europa o el campeón de América eh, eso ya de meterle equipos que la verdad son bueno, sin faltar el respeto son, son un chiste es más que todo por, por vender pues no por, por algo comercial para ser un poquito más atractivo entre comillas el, el campeonato, pero o sea es obvio que Europa y América pues, son los grandes los grandes dominadores de a nivel futbolístico, ¿no? Y, y para mí el gran favorito es el Bayern Múnich, o sea no, no hay otro un Palmeiras que si bien es cierto campeón de Libertadores pero no tiene la capacidad futbolística como para hacerle frente al monstruo de Europa, ¿no? Pues. Sí,
0: definitivamente. Cabezón, tu opinión con respecto al Mundial de Clubes a nivel general.
2: Eh, bueno, tío, es que es simple ¿no? completando un poco lo que dice Luis Mí, yo ahorita no le veo rival al Bayern, pero sí, sí el fútbol es fútbol y puede darte sorpresas, en algún momento el Palmeiras que también está casi ya eh, prácticamente metido en la final porque como dice Luis, Mí, además un, un poco, disculpen a los oyentes que, o los clubes que están ahí digamos que son los que, los que llegan de, de unas ligas que no son tan competitivas futbolísticamente pero el Bayern y el Palmeiras podrían tener de repente una final bonita, este, donde se pueden dar sorpresas, en algún momento, nadie, pero nadie creía que el Chelsea podía perder una final, y el Chelsea tenía un equipazo, y gracias a un gran Paolo Guerrero, eh, un equipo de Brasil pudo ser este campeón del Mundial de Clubes, entonces, Puede darse, el fútbol es fútbol y si se levanta mal, no sé, acá Lewandowski le da a todos, o simplemente lo ponen en cuarentena, o por ahí al mismo Neuer, ¿sabes qué? Se lesionó se dobló el pie, no es lo mismo, no van a jugar con sus no llegan con sus titulares, hay que ver el partido, hay que ver, pero sí, este como diría José Canales, si quieren apostar algo, ahorita, 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 apuesten su casa, su carro y todo lo que tengan al
0: valle. A ver, te, te cuento un poco, con respecto a Luis, también me, 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 va, este, me va a contar un poco. Este, un saludo para Jimbo, que nos ve este, toda la fe al Palmeiras. ¿Cómo se disputa esta, esta actual este, mundial de clubes? Bueno, son normalmente siete equipos los que juegan. Son cinco, este, seis confederaciones que juegan, los, sus campeones de sus Champions, por ponerlo así, si se acuerdan. El año pasado o la edición pasada jugó el equipo André Carrillo. André Carrillo y su equipo campeonaron la Champions de Asia ¿no? y lograron clasificar este, tanto así hasta semifinales donde quedaron eliminados por el Flamengo. Este, y posteriormente, eh, bueno, el Flamengo cayó contra el Liverpool de, de Klopp, pero también por un, este, un, un resultado muy puntual que fue 1-0 con gol de Firmino en el tiempo este, suplementario. Bueno, tenemos acá... Seis equipos, el único equipo que se retiró de los campeones de las confederaciones fue el Oakland City de Oceanía, porque las normativas COVID de Oceanía obligan al equipo a no salir de su tierra, y es por eso que Nueva Zelanda y Australia casi no tienen ni contagiados, ¿no? Entonces, eh, eh, bajo esa, esa buena premisa a nivel de salud, el equipo no jugó. Se retiró y el, y el equipo local, el Al Dubai si no me equivoco bien el nombre, ha clasificado por walkover cover con 3 a 0, clasificando a cuartos de final. que se va a enfrentar? Al equipo campeón de África, que es ni más ni menos que el Al-Ali. El Al-Ali es la primera, un primer cuartos de final, y el otro cuartos de final es el campeón de la CONCACAF, o la Conca Champions, como le dicen, que es el Tigres con este Gupan, con Giniac, ¿no? Contra el Ulsal Ulsan Hyundai de Corea del Sur, campeón de la Champions Asiática. Ojo, el, el primer equipo, el Al-Dubai, es el, el anfitrión. Si me lo dije antes, me equivoco, les pido perdón. Es el anfitrión y es de Qatar, donde obviamente los mundiales de clubes son para probar los estadios junto con la Copa Confederaciones, ¿no? Para probar los estadios del próximo mundial. Y entonces el Tigres va a jugar contra el Hyundai eh, de Corea y el ganador de ahí va a enfrentarse al Palmeiras, ¿no? Aquí el más fácil la tiene el Bayern de Múnich porque tiene el camino a la final, o sea, no recuerdo mayor catástrofe que el Chelsea, como dijo el cabezón, perdiendo en la final contra el Corinthians, o el Atlético Mineiro de Ronaldinho perdiendo en semifinales contra el Raja Casablanca, ¿no? Y este se fue contra el Bayern del 2013, ¿no? Y obviamente la pasó re mal. Luis Mí. No se va a hacer así el formato a continuación. ¿Qué dato me tienes ahí?
1: Eh, bueno, después de este campeonato eh, lo que he podido leer es que se, va, se está planteando un campeonato que se juegue cada cuatro años en donde van a participar pues, todos los campeones de las copas continentales de de esos, de esos, el transcurso de esos cuatro años. Eh, eh, bueno, más, mayor comentario sobre ese formato no podría darlo ahorita porque es algo que recién se va a dar es como que un experimento a ver qué es lo que lo que pasa pero eso es hasta el momento lo que se sabe ¿no? que se va a jugar cada cuatro años con los campeones tanto de, de europa de américa eh, y va a ser pues un formato me parece por grupos para y los dos los primeros, o el primero de cada grupo, es el que va a pasar ya a las instancias finales. Eso es hasta donde se sabe.
0: Vamos a ver cómo, cómo responde la FIFA, puntualmente, que es la que lo propone y, y quiere chotear a la Super Champions League, que, que quiere hacer la UEFA, ¿no? Y que tanto así que los ha, ha dicho que si un jugador o un club juega este torneo que no está aprobado por la FIFA, puede quedar totalmente deshabilitado para torneo FIFA. Pongan un ¿Sí? ejemplo. Si se juega en la Super Champions League o la Superliga de clubes de las naciones de la UEFA y juega el Bayern y juega Lewandowski, eh, no va a poder jugar en realidad cualquier la Eurocopa o la Copa del Mundo si Polonia clasificara, ¿no? Uh -huh. Esto de acá que, le, que, que les compartimos y que les comparte Luis es obviamente un experimento que, lo, que nos va a ayudar tal vez a, en su momento, entender mejor. Pero además de eso, eh, ahí más o menos ven como dice este... Paulo nos dice, no ¿qué tal paseo para el Bayern de Múnich? Jugará fácil con la Sub-21 y aún así la ganan. Básicamente, como dice Luis, pues es, es un tema de plata. ¿Cómo se va a, a jugar este, puntualmente para que tengan los, este, un poco las fechas? Para que el cabezón lance sus pronósticos. Estos ricos pronósticos que, no, que nos gusta todo para saber a quién no apostarle, como, la, como buena mufa que es. Ahí compartimos un poco la página de la FIFA. No. este jueves o sea, mañana 4 de febrero va a jugar Tigres contra el Ulsan a las 9 y Al Duhail de Qatar a las 12 y media contra el Al-Ali de este campeón de África ok, luego se va a jugar una especie de estilo voleibol cuando hay un quinto puesto, que se va a jugar el 7 de febrero, o sea el día viernes los perdedores van a chocar, y el mismo 7 a las, a la una de la tarde va a jugar Palmeiras contra el ganador, o sea, este viernes se juega el, los perdedores y Palmeiras contra el ganador, que puede ser Tigres o Ulsan, y el sábado Bayer juega contra el ganador de Duhail y Alali, ¿ok? Nosotros no tenemos programa hasta, hoy es 3 más 7, 10, entonces vamos a poder hablar de la final, en realidad, que espero que el cabezón pueda verlo, Luis mi también, para poder conversarlo, y obviamente el, el, el tercer puesto se jugaría el 11 Y la final también el 11 Tanto a las 10 como a la una de la tarde Cabezón, ¿quieres lanzar alguna mufa con respecto a las llaves? Que se juegan mañana
2: No, tío Oda, porque es que no, es Que tires, que pase la la por ahí Pero es que, como dice nuestro compañero Mocara Mocara este, Jugando con sub-21, el Bayern Tranquilamente puede hacer llegar a la final y llegar con todos los jugadores descansados, poner a todos los monstruos contra el Palmeiras. Y bueno, pues este, si Alemania le mete siete goles a Brasil, este, justo sería una final Alemania-Brasileña. Yo no sé si se puede repetir no nuevo es ese 7 a 0, como lo dije hace un rato, el fútbol es fútbol. Es que yo le doy todo todo al Bayern, este tío, todo, le apostaría todas las fichas al, al Bayern.
0: Dale, valio, bueno eso ha sido un poco la opinión de este Mundial de Clubes que arranca mañana y tiene el calendario de mañana jueves 4 de 9 de la mañana Tigres, Ulsan y a las 12 y media Al Duhail versus Al Ali Señor, Perfecto, por gente. favor,
2: este, el, está, el, un memorándum ese, ese este comentarista que se está agarrando los ojos, ¿qué es esto? ¿En ¿dónde estamos señor?
0: ¿qué pasa? ¿dónde está el profesionalismo? ¿dónde está el profesionalismo?
2: Primero hace así, comentarios. después se agarra el ojo. ¿Qué es esto? ¿Dónde
1: estamos? No puede ser. Pero bueno. Ah, solo, para, solo para redondear la idea, eh, creo que la final más, más, más coherente, digámoslo así, tendría que ser Bayer con Palmeiras, pero no lo descartaría el Tigres. Quiero ver cómo, cómo se ve el partido de mañana y por ahí le podría poner unas fichitas. ¿Quién sabe que sea un un Bayer Tigres la final del Por eso es insecuente. que
2: Wismi no tiene plata. Porque para apostando a cualquier tontería que se le ocurre, y dice, ya vamos a
1: ponerle 100 soles.
2: Y al final. Lo nivel... dice el que perdió la apuesta. <risa> pero pero no de... puede plata, puede.
0: A nivel de Esto debate no se puede. podría se puede entender que la llave más complicada es justamente la de. Este, la que tenemos del lado derecho, donde, donde está, donde está el Palmeiras. ¿no? está más que claro porque ahí tiene al Tigres que es de los pocos equipos mexicanos que tienen más bulla no a veces clasifica sí. a las chivas a veces clasifica un equipo de Estados América, Unidos bueno. ¿no? o, o, o el América el América, si es, el América es el Tigres ¿no? pero el Tigres tiene a, se, se refuerza más viene a Guzmán que es el argentino no este tiene a, a Guignac, que es el francés no digo que la liga mexicana no sea mala creo que tienen algunos jugadores pocos equipos que realmente pueden hacer bulla. Hoy por hoy, si fuera el Cruz Azul, no le echo porras. Y no porque está Juan Reynoso, es un saludo para Luis Arce, ni, ta ni tampoco para porque está YouTube, <risa> sino me parece que tiene más peso hoy por hoy Tigres. Ahora, esa llave es más complicada porque viene contra un equipo asiático que pues, son los, los Oliveraton de, de Asia, La corren más que el carajo y a veces eso sorprende un montón. <risa> A diferencia, pues, de la liga africana, el torneo africano y el torneo catarí, que también es asiático, que, pues, no tienen mucho peso, y ahí el Bayern, pues, en tres toques va, va a romper equipo que le toquen. ¿no? Entonces, como dice Luis Mí, estoy de acuerdo con él. Hay que ver el partido de mañana del Tigres, este... Eh, como dice Pablo aquí, Tigres-Palmeiras y si es que se da la lógica, y sería un bonito partido, Tigres, es una persona un equipo chiquito. Este... Y bueno... Hay que ver, pues, mañana cómo va el Tigre. Si el Tigre mañana, Luismi, le echó la mufa, bueno, pues ya Palmeiras va a ir, debe ser lo lógico, ¿no? ahora sí. Luismi, palabras despedidas de este segundo, tercer gran programa. Que, y vendrán mucho
1: más. Eh, bueno, nada, ha sido un programa bonito. Espero que a los que nos escuchan les haya gustado, que nuestros comentarios, pues, hayan sabido calar en... Claro, de, de buena manera, para el entretenimiento de todos nuestros oyentes. Eh, espero que, que el cabezón, bueno, dentro de, su, de sus polémicas que lanza, tiene una obsesión con el colombiano Zúñiga. Parece que es, es dueño de sus sueños húmedos. Eh, porque para cualquier programa lo saca el negro Zúñiga. Entonces, para mí que por ahí hay un sueño erótico de por medio que, que le hace hablar todos los programas de, del colombiano. Eh, bueno, y ahora que también ya le agarró por, por hablar del representante de Cueva, parece que también tiene por ahí un, una obsesión. Eh, pero bueno, es parte de, de, de su lengua polémica decir eso, esos comentarios, porque es lo que vende. Pero nada, es muy bonito debatir con ustedes, intercambiar ideas, y espero que podamos continuar en más programas.
0: Bien ahí, y de hecho sí, bienvenido a ti Este, a, a este programa Para que sigas, este, al cabezón Que a veces nos llega tarde, que pauso su apuesta al inicio eh, En tus palabras finales Por favor, antes de pasar con la publicidad
2: Nada Este, agradecer a todos los que nos ven, a todos los que nos Escuchan, muchas gracias este Porque me, me endulzo tanto con, con su porque al hombre le dijeron a, Cuando llegue Alianza, ¿sabes qué? Este muchacho corre Bastante, mete centros y contratémoslo y al final Solamente hizo el baile en la presentación y chau Y lo terminaron sacando por eso es que me río de ese jugador. No, no, señor, que ya usted ya habló.
1: Con, señor, usted ya habló. Con ese no, Llegó habló, este
2: jugador de
1: salida.
2: Señor, pero no. ya le dejé hablar. Usted ya habló, ya. Ya déjeme despedirme de la gente. Por favor. Ya. Es mi Despídase. turno.
1: Despídase.
2: Bueno. este Yo me acuerdo cuando nuestros oyentes me decían, o bueno, los panelistas decían, hay que ponerle ánimos, hay que ponerle ganas, diez centimos de ganas. Señor Tele Miguel, usted está comentando un, un, un programa deportivo, por favor, levántese donde está echado. Uno llega acá sí. corriendo, todo, haciendo el programa, y usted está, está durmiendo, ¿qué está pasando ahí? No sé qué, no sé qué sucede. Bueno, tío, son, pero... los,
1: son las Señor, otra vez me va a interrumpir
2: comentario. No, 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 otra vez me ha señor, ¿qué pasa? No, 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 no. Eso está muy mala. ¿eh? Pero bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por vernos, por escuchar las pachotadas que, que hablamos, las cosas que decimos las cosas que debatimos es para que ustedes se diviertan, para que ustedes se se inducen un poco con el programa y lo compartan y lo, y lo, lo, lo pasen a sus amigos, a sus familiares y a, a todas las personas que nos pueden ver, para que se diviertan un momento, para que conozcan algo más de fútbol, a veces también nos equivocamos, somos seres humanos, como yo lo que le dije del Capiatá, que dije que era un equipo venezolano, pero bueno. Este, y nada, eh, para eso estamos, para, para hacerlos este, divertir un momento, para que nos escriban, para que también puedan aparecer en el programa cuando en algún momento lo lanzó el tío ahora pueden ustedes también mandar un mensaje y decir, quiero aparecer en el programa porque lo quiero cagar a cabezón, o porque lo quiero, lo quiero callar a Luis Miguel, y pueden aparecer en el programa, solamente tienen que comunicarse a través, disculpenme, se está pasando un carro, el policía ahorita me agarra, este, bueno, <risa> muchas gracias muchas gracias por, por, por vernos y síganos en redes, compartan
0: esto es bonito, es muy agradable estar con ustedes, gracias Luismi, gracias Tío. gracias a ti cabezón por esa exclusividad de hecho a Luismi también por, por estar presentes, por darse este tiempo, no es fácil eh, hacer el programa cuando no hay mucho fútbol de qué hablar porque nos gusta, como a todo buen buen hincha peruano, hablar con el almuerzo ya, ya picado pero uh -huh. este... <risa> Acá es el mejor comentario de la noche. Si así de gatas les pusieras en las pichangas, Pablo Carrillo, te espero el próximo programa, por favor. Tienes por que favor, estar pues, con nosotros. te invito, te invito, Pablo Carrillo, que estés en el próximo
2: programa para hablar de tus hamburguesas. Bien ahí, bien ahí. Bueno, a los dos. a Luis. Una,
1: una, una cosita, este. Dale, dale. Si bien es cierto no hay mucho fútbol, de repente por ahí para el siguiente programa, si es que también son escasos señor! ¡Señor, señor! Puta, señor señor si esas cosas disculpe, se hablan
2: ahí en mi interno, señor! ¿Qué estás no, haciendo, qué? señor? no ¿Por qué? ¡Esas ver, cosas hice, son, hice, son hice. en el backstage, señor! ¿Qué pasa? Pa? No. ¿Por qué? ¿Tú no sabes qué es lo que voy a decir? No, no sé sí. qué vas a decir. Segunda, 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 ¿por qué te metes? Qué te
1: metes?
2: Diana García de, señores, señores. García en el mejor
1: eh, centro odontológico del Perú. Ok, cabezón, ok, cabezón. Vaya, vaya, que... Ahorita le va a caer su chocolate por, por haber dicho eso a ¿no, Venezuela. ¡Au! Encendido. Bueno, Luismi va
0: a contarnos el plan por el backstage y si, y si, y si el cabezón está de acuerdo al debate, Entonces aparecerá el próximo programa. Pero gracias a todos los que nos ven hoy día, hemos hecho un buen número, hemos hecho un buen tiempo. Creíamos que eran temas un poco más, más suaves, pero ahí siempre está la opinión y el debate. Mañana arranca el Mundial de Clubes. El viernes es sorteo de la Libertadores Sudamericana en las fases preliminares. Se fue. Se fue.
2: Les digo, se
0: señor Luis. Sí, bueno. Se molestó, se fue. Lo que hacía en el cabezón, pero nada, cabezón. A ti, a Luis Miguel, muchas gracias. Lo dejamos con la publicidad. Hasta un próximo miércoles, que es miércoles 10. Miércoles Ajá, 10, el número 10. Número 10. Este... Ahí está Luis Miguel. No, no se ha ido, estaba de parranda.
1: <risa> este... Perdón, se fue.
0: Pero no importa, no importa, Luismi, ahora sí nos tenemos que despedir, lo dejamos con la publicidad, siempre hay patrocinadores que llegan, una vez otros vuelven aquí está la publicidad de esta semana un abrazo de igual para ti Cabezón, un abrazo de igual para ti Luismi, un abrazo de igual para todos, cuídense, todavía seguimos en pandemia a, a mantener en casa y mantener la salud ¡Chau! Radio Abda llega gracias a los siguientes patrocinadores Alteres SRL, alternativas y respuestas, soluciones de software empresarial y facturación electrónica para todo tipo de negocio. Donde Jorge, el mejor menú de San Isidro, volvió renovado y para más distritos. Haz tu pedido antes de las 11 de la mañana al 4x968064 y paga con efectivo Yape o Luquita. La tiendita de Elena. búscalos en Facebook y regala ese detalle tan especial a ese ser querido. Globos, detalles, dulces y mucho más. búscalos en Facebook. Mastercom, tu contador de bolsillo. La primera comunidad que une al contador con el usuario. Descárgate la app a través de Apple o Android. García Dent, el mejor centro ontológico al 40% de descuento en muchos de los tratamientos. La mejor para adultos y para niños. Si quieres ser parte de Radio Apple, tú también escríbenos en nuestras redes sociales y aparece con nosotros. Gracias.